1: FeverPitch podcast auf mein Sportpodcast.de. Herzlich willkommen zurück, muss ich ja sagen. Wir haben ja letzte Woche eine kleine Pause gemacht, aber das ist nicht normal für uns. Aber was ist aktuell in der Corona-Pandemie schon normal? Der Newsletter Fever-Pitch pausiert. Der Podcast hat letzte Woche pausiert. Und jetzt machen wir auch mal was ganz Verrücktes. Ich mache nämlich keine lange Vorrede, sondern sage gleich erstmal herzlich willkommen, liebe Hörer. Und
2: hallo, Pit Gottschalk. Hallo Malte. Ja, reden und quatschen können wir, das wollen wir auch tun und es gab wir diese Woche auch Anlass dazu aus zweierlei Hinsicht, wenn ich dich richtig verstanden habe. Es
1: gibt ja ein bisschen was, was man bereden kann. Die DFL hat unter der Woche sich geäußert, Christian Seifert hat verkündet, was man jetzt in nächster Zeit zu tun gedenkt in Sachen Bundesliga. Bei den Bayern, da hat sich auch ein bisschen was Neues getan, nämlich dass... Anders als üblich, die Spendierhosen erstmal im Schrank bleiben. Die Transferbemühungen sind auf Eis gelegt. Man will jetzt erstmal im eigenen Hause kehren, gucken, mit wem man da verlängern kann. Das hat es in der Form ja so auch noch nicht gegeben, dass man das eine tut und das andere lässt. Aber eine Konstante gibt es ja auch noch im deutschen Fußball, an der man sich dann festhalten kann, auch in Krisenzeiten, dass der HSV für Schlagzeilen sorgt. Das ist irgendwie ein Gesetz.
2: Der HSV bleibt das, was er ist, immer eine Skandalludel. Es ist zwar jetzt kein Skandal, aber doch wieder mal Gesprächsstoff, damit wir ein bisschen was zum Quatschen haben. So wie die Hamburger selbst sagen, nur der HSV.
1: So ist es, ein Vorstandsbeben. Auf das gehen wir auch noch ein. Der Podcaster Sven Schulze vom HSV Talk sagt auch noch was dazu. Vorher machen wir aber das Corona-Update-Pit. DFL-Boss Seifert hat es gesagt, ein Vier-Punkte-Sofort-Programm wurde in dieser Woche beschlossen. Auf der, ja, auf der Videokonferenz der DFL mit den 36 Clubbossen. Worauf hat man sich da festgelegt?
2: Naja, erstmal äh, hat man eine Zwangspause verordnet bis zum 30. April. Die Mannschaften dürfen als Mannschaft wieder äh, frühestens ab dem 5. April äh, trainieren. Das war so die erste Botschaft, die man äh, losgeworden ist. Man wird jetzt an allen 36 Bundesliga-Standorten prüfen, äh, wie kann man ein Spiel organisieren, ein Geistesspiel organisieren mit minimalen personellen Aufwand. ja, Also äh, dürfen bald Kinder, äh, da rein und was ist mit dem Vereinspräsidenten, der vielleicht dann eher nicht. Das wird man zweitens dann sehr genau prüfen. Drittens wird der äh, DFB in Form in der Person des äh, Mannschaftsarztes der Nationalmannschaft zusammen mit den Bundesligaärzten einen Leitplan aufstellen, wie man maximale Hygienevorschriften dann einhalten kann, wenn man zu einem Bundesligaspiel ähm, anreißt. ja, ganz äh, kann, kann man sich das so vorstellen. In der Umkleidekabine sitzen die Spieler nebeneinander, ja, welchen Kontakt dürfen sie zu anderen äh, Staff-Mitarbeitern äh, haben, ja. Das ist der dritte Punkt dieses Maßnahmenkonzeptologisch und der vierte ist, alle wissen, die Liquidität in der Bundesliga lässt nach, weil natürlich noch Gelder fehlen von Sponsoring und TV und wie will man das überbrücken? Das hat Auswirkungen auf das Lizenzierungsverfahren, also ob Mannschaften finanziell gesund sind, um an der, am Bundesliga-Betrieb teilzunehmen. Da möchte man ein bisschen großzügiger die Auflagen gestalten und den Strafenkatalog runterschrauben. Also äh, man geht von Straffreiheit bis zu, dass man statt neun Strafpunkten halt nur äh, drei abgezogen kriegt. Ja? Mhm. Da möchte man etwas großzügiger sein und die Vereine eher durch diese Phase der Konsolidierung dann äh, begleiten. Das ist der vierte Punkt des maxenkatalogs Ich finde, alle sind sehr schlüssig, alle sind sehr schlau ob die helfen nachher, das kann ich auch nicht beurteilen, weil ja niemand weiß, wie sich die Corona-Krise enttäuscht schon noch. Ausweiten
1: wird. Besonders schwierig finde ich diesen medizinischen Gesichtspunkt. Jetzt hast du gesagt, dass die Spieler natürlich in der Halbzeitpause gucken, dass sie da Abstand halten. Aber wie ist das auf dem Platz? Da können sie ja keinen Abstand halten, da müssen sie ja sogar direkt aufeinander gehen. Ist das nicht ein großes Risiko? Ich bin jetzt auch kein Mediziner, aber das stelle ich mir eigentlich als viel komplizierter vor, weil die Spieler selber ja auch außerhalb des Spielbetriebs ja auch nicht in Quarantäne dann sind und nur immer aufeinander hocken.
2: Also das ist ja nachher eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ne? Also wenn ich halt mit offenem Mund auf eine Party gehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich anstecke, ziemlich groß. Ja, Wenn ich mir aber immer die Hände wasche und Distanz halte, dann schützt mich das vielleicht, wenn ich zum Supermarkt gehe, nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist dann doch sehr drastisch gesenkt. Ja, ja vielleicht kann man sich im direkten Zweikampf anstecken. Aber wenn beide Mannschaften in einer Art Kaserne sind, um diese Spiele über die Bühne zu kriegen, dann senkt das auch nochmals äh, die Wahrscheinlichkeit. Also äh, darum geht es, glaube ich. So habe ich es zumindest verstanden bei diesen Hygienevorschriften. Was kann man maximal tun, um das Risiko zu minimalisieren? Ähm, und da sollen die halt was ausarbeiten. Ne? Es gibt halt vielleicht Situationen, die kann man nicht vermeiden, aber das, was man vermeiden kann, so wie wir das jetzt auch alle im Alltag ja erleben, die versucht man dann so anzuordnen, dass.. Äh, dass das eben nicht passiert. So, ne? mhm. ein, ein, ein Vorbild dafür haben wir ja nicht, ne? sondern wir könnten einfach nur Fachwissen zusammenziehen und uns beraten lassen und gucken, dass die Wahrscheinlichkeit der Ansteckung halt möglichst klein ist.
1: Du sagst es eben schon, die Entscheidung, die Christian Seifert da verkündet hat, die er ja auch im Gespräch mit dir bei Sport 1 noch mal erläutert hat, sind aus deiner Sicht schlüssig. Also ist es ist ja, weil es keinen Präzedenzfall gibt, eigentlich auch der einzig gangbare Weg aktuell so?
2: Ja, ja, du musst jetzt irgendwie diese 81 Spiele plus Nachwuchsspiel irgendwie über die äh, Bühne bringen. Und äh, das macht dich halt verrückt erstmal, ne? weil du weißt, nur wenn du die Spiele schaffst, kommst du an die Tranchen ran der, der Fernsehanstalten, dann fühlen sich auch die Sponsoren abgeholt, dass sie auch entsprechende Aufmerksamkeit kriegen für das Geld, das sie bezahlt haben und bezahlen werden. Und äh, so, wie machst du das denn? Äh, vor dem Hintergrund, dass in ganz Deutschland in einem Ausnahmezustand ist, mit einer ähm, Beschränkung, äh, was man so im öffentlichen Leben tun darf. Ja. Ähm, also Christian Seifert ist wirklich nicht zu beneiden, er muss das, mal, das Geschäft wahren, ne, damit es die Bundesliga irgendwann wieder so gibt, wie wir sie kennen. Und gleichzeitig aber natürlich nicht gegen gesellschaftliche Regeln verstoßen. Ja. Ich finde, er macht einen großartigen Job. Zumindest habe ich das Gefühl, dass er da gut unterwegs ist. Ja. Ähm, man muss ihm aber auch zugestehen, dass er vielleicht Fehler macht, weil niemand weiß, was jetzt richtig und was falsch ist.
1: Und da führt der Weg, um die Bundesliga eben dann, wie es geplant ist, bis Ende Juni durchzuziehen, der Weg natürlich über Geisterspiele. Und das ist ja ein Thema, was ja auch die Fans sehr spaltet und auch die podcast szene ja, in zwei Lager teilt. Wir haben mal ein paar Töne rausgeholt aus einem Gespräch von Justin Kraft vom Bayern-Blog Mirsan Roth und Mark Schwitzki vom Hertha-Base-Podcast. Die beiden haben sich auf Instagram getroffen und ihre Meinung so zum aktuellen Geschehen in der Bundesliga rund um die Corona-Krise geteilt und da haben sie zum Beispiel zum Thema Geisterspiele das hier gesagt. Wir hören mal rein. Geisterspiele verstoßen ja auch wieder dann gegen Beschränkungen, die jetzt gerade herrschen. Du hast da 22 Spieler auf dem Feld, du hast insgesamt 40 Spieler äh, quasi dabei, du hast jeweils einen Trainerstab, du hast Funktionäre, die dabei sein wollen, du hast ein Schiedsrichterteam, du hast die TV-Produktion, äh, du hast Journalisten. 100 bis 120 Leute sind, die die allein für die TV-Produktion so. nicht sind, habe ich gelesen. So, und die alle verschwinden dann nachher nicht wieder in der Quarantäne und dann ja. geht es ja wieder um diese Überträgerrolle und so weiter, deswegen fände ich das unverantwortlich. Ich glaube, jemand hat auch letztens gesagt, dass wenn der Fußball weitergeht, ist es eine Form von Normalität und dieses Signal kann man aktuell nicht an die Gesellschaft senden. Auch wenn ich verstehen kann, dass man natürlich immer diesen Eskapismus hat und oh, mal irgendwie was anderes als Corona und vielleicht wäre das auch schön, wieder ein Fußballspiel zu sehen, aber sind Geisterspiele wirklich schön?
2: Klar, ich könnte mich vielleicht auf Dauer damit anfreuen, zu sagen, okay, das ist jetzt eine Ausnahmesituation, wenn es wirklich stattfindet, könnte ich vielleicht damit leben. Viel gewichtiger finde ich dann natürlich den Punkt zu sagen, während andere Gesellschaftsbereiche komplett geschlossen sind, die wichtiger sind, dann zu sagen, der Fußball kriegt da ja die Sonderstellung. Da frage ich mich auch, warum sollte das so sein?
1: Rein aus Fansicht jetzt erstmal nachvollziehbar, aber... Irgendwo der, der Punkt, dass ja auch die Fußballvereine dann ja, ihr Geschäft weiter verrichten müssen, damit da eben auch keine Arbeitslosigkeit und alles, was da dran hängt dann äh, bei den Mitarbeitern am Ende rauskommt, der wird da ein bisschen außer Acht gelassen. Wie positionierst du dich in der Frage?
2: Also, ehrlich gesagt, um die Arbeitsplätze geht es auch in anderen äh, Berufszweigen äh, ziemlich stark. Also, ich kann da die Argumentation schon äh, nachvollziehen, dass es im Moment nicht sehr opportun ist, äh, äh, Fußballspiele stattfinden zu lassen. Es geht tatsächlich um eine ganz andere Frage. Aber, und das haben die beiden Kollegen da nicht äh, diskutiert, es geht ja nicht mehr darum, ob diese Spiele jetzt stattfinden können. Ne? Das wird man irgendwie vielleicht hinmuckeln können irgendwie. Sondern darum, ob es in Zukunft überhaupt noch eine Bundesliga kennt, äh, gibt. Ja? Also, äh, dass man eine Bundesliga hat, wie man sie dann entsprechend kennt. Und äh, das ist zu diskutieren. Ja? Was die jetzt versuchen, ist, dass man die Vereine, aufrechterhält mit ihren ganzen äh, Möglichkeiten. Ähm, das ist das, glaube ich, was, 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 was der Leitgedanke ist.
1: Da muss natürlich dann auch was gemacht werden und dazu muss natürlich gespielt werden. Jetzt hat Marc Overmaß zum Beispiel, der Sportdirektor von Ajax Amsterdam, zur Ehrendivise in Holland gesagt, er hält auch nichts davon, die Liga jetzt fortzusetzen. Aus ähnlichen Gründen argumentiert er ähnlich wie Mark und Justin. Kann man das holländische Beispiel auch für die Bundesliga übertragen oder sind das, weil die Ligen dann doch sehr weit auseinander liegen, was Einnahmen, sportliche Qualität und alles sehen, zwei Paar Schuhe?
2: Also die Ehrendivision, ähm, an, an der würde ich mich jetzt nicht orientieren. Die Liga ist kleiner als unsere zweite Liga, jetzt mal Größenverhältnisse äh, dann entsprechend geschildert. Ja. Ähm, also ich tue mich so schwer, da eine Stellung zu beziehen, weil ich finde, jeder hat in seiner Argumentation erstmal recht. Es gibt sehr, sehr gute Gründe dafür, mit dem Fußball auszusetzen. Ich denke an das große Gante und die Tradition und wir wollen doch, ne, wie oft haben wir gestritten darum, welchen Wert sollen Traditionsvereine haben? Es wird diese Traditionsvereine nicht mehr geben wenn man nicht in einigermaßen, ähm, sag mal, über die Runden äh, kommt, die sind dann einfach tot. Ja, jetzt kann man, äh, sag mal, äh, Romantiker sein, ja, dann schrumpfen wir uns dann wieder gesund und so weiter. Ja, dann schrumpfen wir uns gesund äh, mit manchen Clubs, dass die dann irgendwann in der Landesliga spielen. Na schönen Dank, auch diese Beispiele sind ja alle äh, dann tatsächlich äh, im Nirvana gelandet, wenn man glaubte, naja, die Tradition besiegt alles. Man muss ja nur nach Kaiserslautern gucken, was passiert ist, als sie in die dritte Liga abgestiegen sind. Also es geht jetzt gerade ums Überleben in der, auf dem Level, auf dem man sich jetzt gerade befindet. Nicht darum, ob man Fußballspiele stattfinden lassen kann. Und das sollte man ernst nehmen. Ich gehe davon aus, dass ein Drittel der Bundesliga-Clubs, also Erste und Zweite Liga, äh, am Abgrund stehen, ja, und die irgendwie über Wasser zu halten, um die Bundesliga zu erhalten, wie wir sie kennen, äh, darum geht es bei diesem ganzen Spiel. Aber nochmals, es gibt da kein richtig und kein falsch. Keiner ja. hat die eine Lösung, das kann niemand für sich beanspruchen. Das heißt, wenn Marogon Master so sagt, die, die ist tot, diese, diese Liga, dann liegt es halt auch daran, weil sie schon vorher sag mal nicht ganz lebendig war, ja. Ähm, sondern nur zwei, drei Clubs, die doch äh, oberstes Level haben, ja. Aber äh, wir können jetzt für unsere Liga nichts aus Holland ableiten.
1: Aber wir können für unsere Liga daraus ableiten, dass das, was momentan passiert, also dieser Solidaritätsgedanke, der da sehr groß geschrieben wird unter den deutschen Bundesliga-Clubs, dass man auch einheitlich und einstimmig dann auch solche Pläne verabschiedet, wie die von Christian Seifert jetzt vorgestellt, dass das der richtige Weg ist. Ist das denn auch was, was nach der Corona-Krise, wir hoffen ja, dass sie bald möglichst vorbei ist, dann auch Nachhaltigkeit? Hat das aus deiner Sicht, dass dieser Solidaritätsgedanke sich weiterträgt und dann auch bleibt?
2: Ich hoffe ja, ne? dass dieser Hass, den wir zuletzt auf den Tribünen erlebt haben und diese Streitigkeiten untereinander, dass die natürlich auch von aber da bin ich ein bisschen naiv. Ich vermute mal, die Normalität ist dann erreicht, wenn es das, das dann auch wieder gibt. Vielleicht gehört das auch mit zum Fußball dazu. Ja? Ob man da grundsätzlich daraus lernt, etwas mehr Wir-Gefühl später in der Praxis zu, zu übertragen, kann ich auch nur spekulieren, so wie jeder andere auch. Ich kann da nur hoffen und, und ein bisschen beten dafür, dass es so sein wird. Ich brauche ja keinen Hass in den Stadien. Ne? Andere brauchen das ja, um sich selbst zu definieren. Ich brauche es persönlich nicht.
1: Werden wir mal ein bisschen sportlicher. Gucken wir mal auf das, was aktuell auch so in den sportlichen Planungen stattfindet, bei Bayern München zum Beispiel. Da findet aktuell, was so die Zukunft angeht, natürlich relativ wenig statt, was zumindest Transfers anbelangt. Jetzt hat man gehört, der mögliche Transfer von Leroy Sané, der ja immer als schon wirklich ja, mehr oder weniger perfekt vermeldet wurde oder dass da zumindest riesengroßes Interesse ist, scheint jetzt so ein bisschen auf Eis gelegt zu sein. Allgemein die Transferplanung der Bayern für die neuen Saison, äh, Saison werden nicht vorangetrieben. Man konzentriert sich drauf beim deutschen Rekordmeister, erstmal mit den Spielern, die da sind, möglicherweise zu verlängern. Wie beobachtest du die Szene? Was glaubst du vor allen Dingen auch, wer von den Bayern dann jetzt ja, mit längerfristigem Vertrag ausgestattet wird? Es gibt ja vor allen Dingen da... Die Diskussion um Manuel Neuer. Was wird aus dem? Man hat mit Nübel schon den quasi Nachfolger geholt, möchte aber trotzdem mit Neuer gerne verlängern. Die Bayern wohl bis 23, Neuer selber gerne sogar bis 25. Glaubst du, da wird man sich einigen können?
2: Also äh, Das betrifft ja nicht nur Bayern München, dass jetzt alle großen Transferausgaben oder Vertragsverlängerungen mit entsprechenden äh, Volumen dahinter dass die jetzt erstmal äh, auf Zeit spielen, diese Vereine. Das ist ja nicht nur Bayern München. Ich kann doch in diesen Zeiten, wo ich nicht weiß, ob ich äh, meine nächste Geldtranche kriege von den TV-Sendern, äh, jetzt über einen Transfer, der 100 Millionen kosten soll, entscheiden. Umgekehrt wäre doch Bayer Leverkusen bei Kai Havertz völlig bekloppt, wenn Sie jetzt den Unterwert abgeben würden, nur damit der Transfer überhaupt stattfindet. So. Und wenn die großen Transfers nicht passieren, können die kleinen Transfers auch nur bedingt stattfinden, weil von diesem Geld natürlich dann immer weiter wie in so einer Pyramide nach unten, äh, umgehoben wird, ja. Also, da brauchen alle erstmal Planungssicherheit. Und die hat ja keiner, weil noch nicht mal jemand weiß, wann überhaupt wieder Fußball gespielt wird. Ne? Der Termin 30. April ist erstmal genannt und dass man irgendwie im Mai wieder loslegt, ja. Erste oder zweite Maiwoche. Aber garantieren, dass es so kommen wird, kann das ja niemand. Und deswegen kann ich auch nicht die Kaderplanung machen. So, wenn ich über Vertragsverlängerungen nachdenke oder dass ich einen Vertrag auslaufen lasse, dann ist das immer im Kontext einer Kaderplanung zu sehen. Wenn ich aber nicht weiß, wer kommt, wer geht, ja, weiß ich auch nicht, wer bleiben soll. Ne? Das hängt alles miteinander zusammen. Jeder versucht auf Zeit zu spielen. Bei München ist vielleicht in der Situation, dass man sagt, so... Wir haben einen guten Torwart, einen, der nachkommt aus, aus Schalke. So die zwei ist eine, eine Situation. Dann haben wir die schon mal safe auf der einen Position. Und äh, Thomas Müller ist schon von seinem Kultstatus her äh, nicht nicht zu ersetzen. Und den darf man nicht verlieren. Also kann ich da auch eine Vertragsverlängerung machen. Aber schon bei Thiago äh, würde ich jetzt in Zweifel kommen, ob man ihn jetzt nicht nochmal äh, verkaufen möchte, weil der sonst in einem Jahr dann ablösefrei gehen sollte, weil ähm, er für mich auch nicht auf dem Niveau spielt, wie man es vielleicht gut brauchen könnte, keine Ahnung, aber das sind so ich sage: da würde ich einfach auf Zeit spielen, um mir da Klarheit in dieser Sachfrage dann zu verschaffen.
1: Warum spielt Bayern aktuell offenbar auch auf Zeit in Sachen Trainer? Hansi Flick, da wurde doch eigentlich schon vor wenigen Wochen nach dem Champions-League-Sieg bei Chelsea gesagt, guck mal, hier hast du einen neuen Stift zum Geburtstag. Mit sowas unterschreibt man normalerweise Papiere. Da wurde ja eigentlich schon vermeldet, ja, Flick ist safe. Ist er jetzt noch safe oder wartet man da jetzt auch noch ab, ob sie nicht noch was anderes tut?
2: Man muss ja jetzt erstmal nichts unternehmen. Man hat ja einen Trainer. Ne? Warum soll man jetzt äh, aktiv werden, wo man eben diese Planungsunsicherheit hat? Ne? So und ähm, man kriegt ja jetzt auch keinen anderen Trainer, weil jetzt alle irgendwo sitzt und man sich nicht treffen kann. Ja, also. Insofern ist das doch jetzt alles eingefroren, das Thema, und man kann doch nicht erwarten, dass jetzt in dieser Pause dann so eine wegweise Entscheidung trifft. Vielleicht macht man sie allenfalls, um eine gewisse Symbolwirkung dann zu erzielen oder ein Thema zu setzen, ja. Aber ich würde es genauso gut verstehen, wenn man auch dieses Thema jetzt erstmal einschritt. Es besteht ja kein, kein Handlungsbedarf. Ne? Auch Flick wird jetzt nicht bei einem anderen Verein unterschreiben. Mhm. Also.
1: Was ist denn mit David Alaba? Einer, der zum Bayern-Inventar eigentlich gehört, seit Jahren große Erfolge gefeiert hat, jetzt allerdings im besten Fußballeralter ist. Jetzt kommt gerade diese Corona-Pandemie natürlich zur Unzeit für uns alle, aber für ihn auch, weil er sich natürlich auch Gedanken über seine Zukunft macht. Bestes Fußballeralter heißt ja auch, gute Chance vielleicht auch nochmal was anderes zu erleben als Bayern München. Was würdest du ihm raten, jetzt mal abgesehen von der Corona-Krise aktuell, sondern einfach so fußballerisch und menschlich? Soll er bei Bayern bleiben oder wäre das einer, der auch nochmal bei einem anderen Club, England, Spanien, was wäre?
2: Er, er hat ja praktisch schon ewig äh, bei Bayern München äh, gespielt, sodass er mit zum Inventar gehört. Ja? Der war immer gesetzt als linker Verteidiger, doch da hatte man eine Alternative mit äh, 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 Davis dann gefunden, so sodass er in die Innenverteidigung aus der Not raus, äh, reinrücken konnte ähm, und eigentlich möchte er lieber im defensiven Mittelfeld spielen. So. Und wenn das nicht geht, weil es vielleicht dann doch bessere äh, Spieler im defensiven Mittelfeld gibt, fängt es natürlich an, darüber nachzudenken, ob eine Luftveränderung dann vielleicht dir gut tut. So. Und darüber denkt er jetzt gerade nach. Er kann es sich aussuchen, weil er natürlich ein sehr, sehr begehrter Spieler ist, ob Manchester City, ja also in England oder vielleicht doch Spanien, wohin er offenbar tendiert. Ja, er kann es sich halt aussuchen. Und jetzt äh, spielt er mit dem Gedanken, wohlwissend, wenn er bleibt, dann bedeutet das auch eine saftige Gelderhöhung. Also er ist in einer sehr, sehr komfortablen Situation. Ähm, ich schätze schon, dass die Bayern ihn halten wollen, aber ähm, Alaba muss es halt auch wollen. Und da guckt er schon danach, wie er seinen, seine Reputation, seine Stellung innerhalb des Vereins äh, insofern verbessert, dass er auf einer Position spielen können, die ihn besser behagt. So, aber wer weiß, wer der Trainer wird? Das sind doch alles so offene Fragen für ihn dann auch, dass ich jetzt im Moment nicht mit einer festen Entscheidung dann treff, äh, rechne.
1: Warten wir also mal ab, was da noch passiert. Ihr werdet es natürlich dann auch hier im FIFA-Pitch-Podcast auf mein sportpodcast.de erfahren. Und wir kommen jetzt zur eigentlichen und einzigen Konstante im aktuellen Fußballbusiness zum HSV. Nämlich, wir haben ja eingangs schon gesagt, wenn etwas verlässlich ist, dann ist es der HSV, der auf jeden Fall für Skandale, für Unruhe sorgt. Und das hat der HSV unter der Woche wieder gemacht. Und darüber sprechen wir natürlich gleich noch hier im FIFA-Pitch-Podcast auf mein sportpodcast.de
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
1: Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Bernd Hoffmann ist nicht mehr Vorstandschef beim HSV. Eine Entwicklung, die vielleicht absehbar war, aber hat sie dich zu dieser Zeit jetzt überrascht, dass es gerade jetzt passierte oder ist es vielleicht aufgrund der Corona Pause, auch gerade der richtige Moment?
2: Der Zeitpunkt hat mich schon überrascht. Nicht, dass das mal irgendwann kommt. Ich, es, es überrascht mich deswegen, weil ähm, Herr Hoffmann sich jetzt gerade wir, etabliert hatte, auch im DFL-Präsidium es jetzt große, wichtige Fragen des deutschen Fußballs zu klären sind. Er sich also darauf konzentrieren sollte. Und man im Verein vielleicht alle Kräfte danach ausrichten sollte, die Saison irgendwie zu Ende zu bringen, damit man weiß, ob man endlich zurückkehrt in die erste Liga oder vielleicht doch noch eine weitere Ehrenrunde in der zweiten Liga drehen muss. ja? Dass es dann plötzlich so auf die Tagesordnung kam, durch eine Anhörung im Aufsichtsrat hat dem Ganzen, also es ist überraschend, hat dem Ganzen auch eine gewisse Dynamik gegeben. Es waren wohl entscheidende Aufsichtsräte überrascht, wie tief der Graben zwischen Hoffmann und dem Rest des Vorstands ist. Und man sah einen Handlungsbedarf. Und äh, die zwei Hoffmann-Freunde, dann Köttgen dann als äh, Aufsichtsratsvorsitzender, äh, war nicht in der Lage, da entsprechende Mehrheiten zu bilden, ist deswegen auch zurückgetreten. Also äh, das ist halt, wie das schon mal in einem Bundesliga-Club dann vorkommt, äh, sagen wir allgemeine Ruhe äh, in einer so entscheidenden Phase des Vereins trägt äh, das nicht äh, bei. Und deswegen überrascht es mich, dass man da eine neue, neue Machtverhältnisse dann hergestellt hat.
1: Wir lassen ja bei uns hier beim FIFA-Pitch-Podcast auch andere Podcaster gerne mal zu Wort kommen. Das machen wir in Sachen HSV heute auch. Sven Schulze vom HSV-Talk hier auf meinsportpodcast.de, den hört ihr gleich bei uns. Ich habe ihn zu seiner Einschätzung der Lage beim HSV befragt. Moin Sven. Moin zusammen. Hinter den Kulissen hat es beim HSV ja schon etwas länger gebrodelt. Vor einigen Tagen gab es dann die Gewissheit, Bernd Hoffmann ist nicht mehr Vorstandschef beim HSV. Es wird von unüberbrückbaren Differenzen mit den Vorstandskollegen Jonas Bold und Frank Wettstein berichtet. Sven, was war da eigentlich genau vorgefallen?
0: Ja, erstmal müsste man sagen, dass vor zehn Jahren Bernd Hoffmanns erste Amtszeit beim HSV ja auch an Kompetenzüberschreitungen nicht zuletzt gescheitert ist, die damals zu einem Zerwürfnis mit Die Bayersdorfer geführt haben, was dann wiederum die Trennung mit Beiersdorfer zur Folge hatte oder die Trennung von Beiersdorfer und dann schließlich auch zu seinem eigenen Ende geführt haben, als er dachte, dass er die Rolle des Sportchefs mal ebenso mitmachen könnte. Ähm, dieses Zerwürfnis mit Bolt und Wettstein hatte wohl den Ursprung beim Transfer von Douglas Santos nach Russland, ähm, wo obwohl so ein paar Sachen nicht so gelaufen sind, wie sie sollten und dann hat Bernd Hoffmann sich eingeschaltet und hat im Alleingang äh, da etwas abgewickelt, ähm. Wurde dann nochmal wieder überstimmt und äh, da gab es auf jeden Fall schon Differenzen bei diesem Transfer. Und diese ganzen Differenzen haben sich wohl durch die gesamte Amtszeit von Bolt, muss man ja sagen, der ist ja erst seit Sommer äh, 2019 beim HSV durchgezogen und äh, da hat sich wohl alles aufgeschaukelt und ja, dann letztendlich zu diesem Zerwürfnis geführt. Und Wie bewertest du das aus Fansicht? Bewerten kann man sowas schwer, wie gesagt, man weiß, dass Hoffmann ein Machtmensch ist und dass er bestimmt nicht der geborene Teamplayer ist, andersrum kann man Bold auch noch nicht greifen, er soll auch nicht einfach sein im Umgang und insofern sind da vielleicht zwei Leute äh, zusammengekommen, die nicht miteinander können. Damit war eigentlich überhaupt nicht zu rechnen, weil äh, man gesagt hat, so jetzt holt sich Hoffmann seinen Leverkusen-Buddy Bolt, aber anscheinend war es dann doch anders und äh, die beiden konnten nicht miteinander, hat sich aufgeschaukelt und das war's. Bewerten möchte ich das äh, in dem Falle nicht, weil ich einfach die Einzelheiten nicht kenne und nicht nur auf Spekulation jetzt irgendwie mir ein Urteil erlauben möchte. Aber ein Urteil kannst du natürlich abgeben zu den zwei
1: Jahren unter Hoffmann jetzt. Wie lief denn das aus deiner Sicht? Wie fällt da die Bilanz aus?
0: Bevor man über eine Bilanz Hoffmanns reden kann, muss man sich nochmal vor Augen führen, wie er überhaupt ins Amt gekommen ist. Das war in meinen Augen schon absolut negativ. Er hat sich zum Vorstandsvorsitzenden des e.V. wählen lassen, ist so in den Aufsichtsrat gekommen. Der Vorstandsvorsitzende hat ein geborenes äh, geborenen Platz im Aufsichtsrat, hat sich dort sofort zum äh, Vorsitzenden wählen lassen und ist dann nach ganz kurzer Zeit zum Vorstandsvorsitzenden äh, aufgestiegen. Er hatte das vorher verneint und deswegen war er unter den Fans auch ganz schnell als lügenbern verschrien, äh, wo natürlich äh, die Meinungen geteilt sind. Ich fand, das Ganze hatte zumindest sehr viel Geschmäckle. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass seine Amtszeit eigentlich nach außen hin relativ positiv war. Wir haben auch im HSV-Talk nach der letzten MV noch vom Harmonieburger SV gesprochen, obwohl es da wohl schon gekriselt hat. Da ist nicht viel nach draußen gekommen. Äh, positiv wird ihm auf jeden Fall angerechnet die Entfernung und Beruhigung des Verhältnisses zu Klaus-Michael Kühne, dass man nicht bei jeder Entscheidung immer das Gefühl hatte, dass man erst nach Malle fliegen musste, um sich da irgendwo Rat zu holen. Positiv war auch der Umgang mit dieser Jatta-Situation, die ja zu einer Wahnsinnsgeschlossenheit im Verein und fast ja in der ganzen Stadt geführt hat. Das war ganz großes Kino, wie der sich der gesamte HSV da verhalten hat. Das will ich nicht Hoffmann zuschreiben, aber auf jeden Fall ist Hoffmann ja ein wesentlicher Teil des HSV gewesen zu der Zeit und hat sich da auch sehr gut verhalten. Dann ist er auch auf zu gegangen. Wir hatten ja dieses kalte Pyro abgebrannt vor ein paar Monaten, muss man jetzt schon sagen. Was ja auch einmalig war bis jetzt, dass man da sowas gemacht hat und da muss man einfach mal gucken, wie sich das weiterentwickelt und auch diesen Zugehen rechne ich ihm sehr positiv an. Man ist sich bei Bernd Hoffen aber nie ganz sicher, ob er solche Sachen aus Kalkül macht oder ob er wirklich da vollen Herzens dahinter steht. Weiß ich bis heute nicht und möchte das auch nicht letztendlich beurteilen. Negativ fand ich sein Statement, als es um die Hauptgeschichte ging, wo er sich sehr einseitig auf die Seite von Hopp, wie alle anderen ja auch geschlagen hat, ohne sich vorher mal schlau zu machen, was die Fans denn überhaupt damit bewirken wollen und was sie äh, hinter diesen Protesten steht und was eine wirkliche Diskriminierung ist und was eben nicht. Äh, das hat er sich meiner Meinung nach zu so leicht gemacht und hätte wesentlich souveräner da äh, agieren können. Ebenso negativ kann man ihm vorwerfen, dass er nach dem 0 zu 3 in Aue von einer Krise gesprochen hat, ohne das mit der sportlichen Leitung vorher äh, abzusprechen. Ähm, das gehört sich einfach nicht. Er hat, man kann natürlich sagen, als Vorstandsvorsitzender hat er alles Recht dazu. Äh, das mag so sein. Aber wenn man geschlossen auftreten will, dann sollte man gerade solche Sachen auch äh, einvernehmlich vorher absprechen. Licht und Schatten
1: also in diesen zwei Jahren Amtszeit, zweiten Amtszeit von Bernd Hoffmann,
0: wie du sagst was kann, was sollte der HSV aus den zwei Jahren jetzt lernen? Man hatte Bedenken, als Hoffmann angefangen hat und die Bedenken äh, haben sich jetzt nach zwei Jahren bewahrheitet, dass er doch noch dieser Machtmensch ist, nicht zum Teamplayer geworden ist. Und es ist einmal mehr die Gewissheit beim HSV, man soll keine Rückholaktion starten, egal auf welcher Ebene, das können wir in Hamburg nicht, das geht immer schief und es ist auch diesmal schief gegangen.
1: Dann lass uns mal zur Personalie Marcel Janssen kommen. Dem wird ja laut diverser Medienberichte vorgeworfen, dass ihm zumindest von der Pro-Hoffmann-Seite beim HSV vorgeworfen wurde, einen Putsch angetrieben zu haben. Welche Rolle spielt denn Janssen aus deiner Sicht in diesem ganzen Geflecht?
0: Welche Rolle Marcel Janssen in diesem Putsch oder in diesem Machtwechsel beim HSV äh, gespielt hat, ist schwer zu beurteilen. Ähm, als Janssen Präsident wurde, habe ich ihn nicht gewählt, weil er mir zu Hoffmann nah war. Ich hätte mir damals mehr Distanz zu Hoffmann äh, gewünscht und anscheinend liege ich da auch nicht ganz richtig. Ähm, ich habe das eigentlich so aufgefasst, jetzt gerade Jansens Rolle, dass er nach und nach äh, mitbekommen hat, dass Hoffmann halt kein Teamplayer ist, ähm, wie Hoffmann tickt und sich auch von ihm dadurch entfernt hat. Man äh, sagt Jansen nach, dass er der neue starke Mann beim HSV werden will und dass er jetzt ähm, auch zum Vorstandsvorsitzenden werden möchte. Janssen hat in seinem Statement relativ klar gesagt, dass das nicht der Fall ist. Insofern möchte ich das auch nicht weiter drin rumspekulieren. Ob Jansen das intern vorangetrieben hat, diesen Wechsel im Vorstand und auch äh, zwischen den Streitigkeiten von Bold, Wettstein und Hoffmann, dass er da vielleicht hätte auch besser schlichten können, kann ich überhaupt nicht beurteilen und dafür ist man einfach zu weit weg, um sich da eine ganz klare Meinung zu erlauben. Ich habe Jansen bislang eigentlich als relativ positiv im Verein empfunden und hoffe, dass er auch eine gute Rolle im Aufsichtsrat weiterhin spielen wird und äh, dass die auch wirklich äh, so gut aufgestellt sind, wie er das in seinem Statement nach der Hoffmann-Demission erklärt
1: hat. Und nach dieser Demission ist Jansen dann nicht mehr nur Präsident des HSV e.V., sondern auch noch nicht nur Mitglied im Aufsichtsrat, sondern auch deren Chef, also Aufsichtsratschef, nachdem ja der Hoffmann-Vertraute Max Arnold-Köttgen hingeworfen hatte. Was bedeutet denn jetzt der größere Einfluss von Janssen für den Einfluss, den sein, man sagt ja oft Buddy, Klaus Michael Kühne jetzt wieder beim HSV bekommt? Den hatte Hoffmann ja, du hast es vorhin selber schon gesagt, so ein bisschen
0: auf Distanz gehalten. Ja, das Verhältnis des HSV zu Klaus-Michael Kühne ist immer ein besonderes, Ist all diese diese Hassliebe. Äh, man muss noch mal ganz klarstellen, Klaus-Michael Kühne hat dem HSV häufig geholfen, hat das nicht immer auf den besten Weg gemacht und ist deswegen auch zu Recht umstritten überall, äh, wenn man über den HSV spricht. Jansen würde ich nicht als Klaus-Michael Kühne Buddy bezeichnen, äh, das geht mir einfach zu weit. Man muss natürlich sehen, dass gerade jetzt in dieser Corona-Krise äh, man natürlich nie weiß, wie lange kann der HSV mit den Geldern, die ihm zur Verfügung stehen, äh, auskommen. Wettstein sagt zwar bis Saisonende, aber wovon er da ausgeht, das weiß man auch noch nicht so genau. Jetzt sind 100 äh, Mitarbeiter in Kurzarbeit gegangen okay, es ist natürlich auch weniger zu tun, dann kann man das auch nachvollziehen. Aber trotzdem ist da natürlich beim HSV äh, immer die 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 Kasse relativ leer. Das ist kein Geheimnis, das wissen wir alle. Ähm, was jetzt in der Fernszene sehr stark diskutiert wird, ist, dass Jansen in seinem Amtsantrittsstatement in dieser äh, virtuellen PK nicht ausgeschlossen hat, äh, weitere Anteile zu verkaufen. Obwohl das natürlich die äh, zustimmungspflichtig von den Mitgliedern ist und äh, ich denke mal, die Mitglieder, da, da müsste der HSV wirklich vor der Insolvenz stehen, bevor man da zustimmt. Aber Jansen lässt sich natürlich alle Türen auch in Richtung Klaus-Michael Kühne offen. Er möchte dann irgendwo ein Riegel vorschieben, äh, wenn man dann vielleicht diesen Riegel irgendwann wieder zurücknehmen müsste und dann steht man relativ doof da, wenn man das vorher versprochen hat, das nicht zu tun. Also ich denke mal, dass er da momentan alle Türen offen lässt und dass der HSV eventuell wieder ein bisschen dichter an Klaus-Michael Kühne heranrückt. Das wird wahrscheinlich so sein, weil ja auch äh, die die Machtverhältnisse gerade im Aufsichtsrat ja äh, in Richtung Pro-Kühne so ein bisschen verschoben haben. Wie damit letztendlich äh, umgegangen wird, wie gesagt, Anteilverkäufe, da sind wir Mitglieder äh, zustimmungspflichtig. Ohne uns geht da nichts. Und da muss schon ein relativ eindeutiges Horrorszenario äh, dargestellt werden, bevor wir Fans da zustimmen, äh, dass wir da irgendwas verkaufen werden und dadurch auch noch mehr Einfluss abgeben werden.
1: Vielen Dank Sven Schulze vom HSV Talk für deine Einschätzung. Du darfst jetzt natürlich noch ein bisschen Werbung für deinen Podcast
0: hier auf meinsportpodcast.de
1: machen. Der HSV Talk mit Sven Schulze und Tanja Huchschmidt.
0: Wir vom HSV-Talk haben schon am 11. März in der Folge Der Aufstieg äh, mit Daniel Jovanov über diese Vorstandskrise gesprochen. Und am 28. März hatten wir ein Vorstandsbeben oder hatten wir das Vorstandsbeben und das haben Tanja und ich dann natürlich auch zusammen besprochen. Und auch der aktuelle Talk Geschichte, Geschichten, um den HSV ist sehr äh, hörenswert. Mit der Historikerin Peter Trebarelli haben wir dann über den, äh, die Geschichte des Fußballs und dem HSV gesprochen. Hört da einfach mal rein. Würde mich freuen. Mich natürlich auch.
1: Danke Sven. Tschüss. Ja, Pitt, von dir jetzt natürlich auch gerne noch die Einschätzung. Wie schätzt du denn die Rolle von Marcel Jansen ein?
2: Also Marcel Jansen hat sich nach oben gearbeitet, und zwar sukzessive und wie ich finde, sehr schlau. Seine Verbindung zum Sponsor und äh, Anteilshaber äh, Kühne äh, ist äh, ja inzwischen äh, bewiesen und äh, Kühne hat jetzt einen verlängerten Arm da im Verein. Das ist auch völlig in Ordnung, was mich an der ganzen Sache stört. Äh, in Hamburg herrscht die Meinung vor, dass jemand, der Geld gilt, auch mitreden darf. Nein, jemand, der seinen Verein liebt, hält sich zurück, um den Verein nicht zu stören. Und Kühne ist bisher bekannt dafür dass er den Verein massiv gestört hat. Und das führt ja dazu, dass er zum wiederholten Mal eine Führungsfigur absägt. In diesem Fall Bert Hoffmann, der ja den Einflussbereich von Kühne dann begrenzen wollte. Jetzt hat er den Denkzettel oder die Strafe dafür bekommen, besser gesagt. Und ich halte das grundsätzlich für falsch. Es gibt keinen Verein, der funktioniert, erfolgreich funktioniert, wenn, der, wenn einer, der, der fußballfremd ist und keine Ahnung vom Fußball hat, so wie Kühne dann mit. Darf. Jansen hat Ahnung vom Fußball, er hat auch eine klare Meinung dazu. Ob das so klug ist, sich an Kühne zu binden, mag ich nicht beurteilen. Ich würde mir wünschen, dass Kühne einfach die Klappe hält.
1: Aber reicht es aus, aus Sicht von Marcel Jansen, fußballerisch Ahnung zu haben und dann eben auch klug zu sein, um den HSV in der jetzigen Situation ja, aus dieser Krise zu führen?
2: Also von allen, die beim HSV das Sagen hatten, in den letzten Jahren hat keiner so hoch Fußball gespielt wie Marcel Janssen. Insofern tut ein bisschen sportliche Kompetenz in der Führungsgremie des HSV auch, auch gut. Ja. Ob es dann auch mit den Managementqualitäten einhergeht, kann ich im Moment nicht beurteilen. Ich glaube nur, dass äh, Marcel Jansen ein kluger Mensch ist und ich möchte auch daran erinnern, dass Uli Hoeneß mit 27 Manager eines Vereins geworden ist, der hoch in den Schulden stand, ja, damals Bayern München in den 70er Jahren, und jetzt äh, übernimmt Marcel Jansen eine verantwortliche Position mit 34. Ähm, also ich finde erstmal diese Verjüngung, die da passiert, grundsätzlich gut. Bolt ist ein sehr, sehr guter Sportchef. Ähm, nur, das ist halt wie immer beim Fußball. Gute Voraussetzungen sind das eine, das Resultat das andere. Äh, die müssen halt die Mannschaft wieder in die erste Liga führen und damit den Klub auch als äh, Organisation wieder erstklassig machen. Und es gibt viele Anzeichen, dass es noch ein sehr, sehr weiter Weg ist.
1: Vor allen Dingen muss dann auch die Führung als Team auftreten, nicht mit Alleingängenpunkten, wie Sven Scholz, hat es eben gesagt, dass bei Hoffmann offenbar der Fall war.
2: Aber diese Diskussion führt der HSV seit 20 Jahren. Das
1: stimmt. Auch eine Konstante im Bundesliga-Geschäft. Aber brauchen Sie das Geld von Kühne, um jetzt auch vielleicht diese, diese Pandemie-Krise dann äh, letztlich vernünftig zu überstehen? Offenbar, ja. Also sind wir gespannt, wie es beim HSV weitergeht. Ihr werdet es natürlich erfahren, hier bei uns im FieberPitch pitch podcast auf meinsportpodcast.de. Und Pitt, irgendwann auch wieder im Newsletter. Wann gibt es denn das Comeback?
2: Nach Ostern.
1: Nach Ostern, also wenn die Ausgangssperre dann hoffentlich auch vorbei ist, gibt es dann auch wieder den FIFA-Pitch-Newsletter morgens um 6.10 Uhr bei euch im Postfach, im E-Mail-Postfach. Wenn ihr ihn abonniert unter newsletter.pitgottschalk.de, da könnt ihr ihn kriegen. Ich habe es mir gemerkt, obwohl ich es zwei Wochen nicht gesagt habe. Perfekt, würde ich sagen. War alles ne? richtig, du oder? Hast
2: es, du hast es so auf der Festplatte eingespeichert im Kopf, dass das
1: einfach nur abgespult werden muss. Finde ich super. So sieht's aus. Es gräbt sich ein und hoffentlich bei euch auch. Abonniert den FIFA Pitch Newsletter, abonniert natürlich auch unseren Podcast. Wir bleiben für euch weiter dran am Thema Fußball. Hier mit dem FIFA Pitch Podcast auf meinsportpodcast.de oder mit dem Podcatcher eures Vertrauens. Ihr findet ihn da, wo ihr Podcast sucht. Da ist er auch dann zu finden. Und wir uns dann wieder hier an dieser Stelle Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank dir, Pit. Tschüss, Malte.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Fever Pitch. Der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk.